0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Périple Humanitaire. Je suis Bertrand Roussard et mon parcours de vie m'a amené à me questionner sur la solidarité internationale, son histoire, ses différentes formes d'action, ses réussites et ses échecs. À travers une série d'interviews, je vous propose de découvrir le monde de l'aide humanitaire grâce à des acteurs de terrain. Amadou Smandiara, bonjour. Bonjour, monsieur Bertrand. Alors, euh, Amadou, tu es euh, malien et tu travailles actuellement au Mali pour euh, une grande ONG sur un poste de logistique. J'aimerais dans un premier temps que tu nous présentes ton parcours, s'il te plaît.
1: Okay, bonjour tout le monde, bonjour Bertrand, moi c'est Djaraf Amadou Ousmane, Donc, euh, je suis logisticien euh, responsable logistique de formation. J'ai commencé comme euh, juriste et puis juriste administrateur en euh, 2010. 19, je suis allé me former en Bioforce, spécialisation responsable logistique. Mais bien avant ça, je travaille, j'avais beaucoup d'expérience en logistique. Donc depuis 2012, je suis avec le programme alimentaire mondial au Mali. Donc c'est après ça que je suis allé à Bioforce pour me spécialiser, acquérir d'autres compétences. Actuellement, je suis au Mali. Je travaille avec une ONG
0: internationale sur
1: place. Bon, à mon arrivée, j'ai pas eu, à mon retour de Bioforge, je n'ai pas eu trop de problèmes pour m'insérer professionnellement.
0: Ce que tu me disais, c'est qu'au tout début de ton parcours, toi, tu travaillais d'abord dans tout ce qui était droit et administration. Tu avais déjà fait une formation euh, en, au Mali pour ça, c'est ça Oui. Euh,
1: j'ai une maîtrise en, en droit, euh, un master en droit, donc euh, ensuite j'ai... Euh, master en business administration, donc c'est après tout ça que je suis allé me former à Dakar euh, pour 2019 BioForce.
0: Donc toi tu as, tu as d'abord été formé dans les universités au, au Mali avant de travailler au programme alimentaire mondial, est-ce que c'est à, c'est à ce moment-là que tu as découvert un peu le monde humanitaire et que tu as voulu te spécialiser en allant notamment à l'Institut BioForce de Dakar
1: tout à fait, parce qu'au début, je, 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 j'étais fait dans le monde juridique, euh, notamment dans une grande entre, compagnie nationale, euh, la Compagnie mondiale pour le Développement des Testings, qui est une grande compagnie. J'ai été un peu là-bas, ensuite, euh, euh, j'ai été dans, le, dans la logistique, comme ça, pour une entreprise, une entreprise aussi internationale privée. Avec le, coup, avec le coup d'État, cette entreprise a dû être fermée. Entre temps, j'avais postulé pour le programme alimentaire mondial. J'ai été recruté là-bas.
0: Est-ce que tu peux nous rappeler justement la, la crise malienne qui, qui, a, qui a notamment déclenché ce, ce coup d'État euh, sans forcément rentrer trop dans les détails, mais pour qu'on puisse comprendre l'impact que ça a eu sur justement les entreprises dans lesquelles euh, vous, les Maliens, vous travaillez à cette époque-là.
1: Donc, euh, donc, je vais être court avec ça, parce que tout a commencé avec la crise libyenne. Voilà, la crise libyenne, donc, euh, comme on appelle, les frères maliens qui étaient en Libye sont venus rentrer donc, avec des armes au, au nord du Mali. Donc, euh, ça a causé une frustration. Et puis, et, euh, qui voulaient la, l'indépendance du Nord, euh, ils s'en sont pris euh, aux militaires à l'armée nationale, il y a eu des tirs, donc euh. du coup le, la population s'est révoltée contre le président. Il disait que le président était des mèches avec euh, ces gens-là, donc il y a eu beaucoup de. Et c'est là que l'armée aussi qui était frustrée parce qu'ils ouais, voyaient que les, 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 les frères se faisaient tuer, donc euh, il y a eu un coup d'État. Euh, vers 2012, c'est, euh, le président Amadou Touman qui était à l'époque, euh, s'est fait renverser par euh, Amadou Ayassankou. Voilà. Après là, il y a eu un long, un long, une longue période d'insécurité. Donc, euh, entre temps, il y a eu d'autres... d'autres euh, d'autres mouvements qui sont venus, comme Al-Qaïda, euh, Atmi, qui est une branche d'Al-Qaïda, le Moujaou.
0: Pour rappel, pour euh, ceux qui ne s'y situent pas trop bien, le Mali est, est frontalier avec énormément de pays euh, sur, euh, sur l'Afrique de l'Ouest, notamment la, la Mauritanie, le sud de l'Algérie et, et le Niger qui sont... Euh, en tout cas, des, des zones de la bande sahélienne qui sont très marquées aujourd'hui par justement tous ces groupes armés. Et ce qui fait que le Mali est de fait un petit peu divisé en deux avec le nord, enfin toute une grande partie nord du pays qui est en, qui est en zone rouge complète et, euh, et le sud où il y a la capitale Bamako qui est encore un tout petit peu préservée mais qui reste euh, dans un contexte sécuritaire très, très tendu. Tu confirmes Oui,
1: tout à, fait, tout à fait. Le nord est en rouge. Il y a certaines zones au nord, comment c'est. C'est très difficile, très difficile de travailler. Et tout le temps, il y a des, il y a des, des braquages, des tirs Donc, du centre au nord, c'est pas du tout... Côté sécurité, ce n'est pas, pas du tout calme.
0: Et toi, jusqu'à présent, jusqu'à la, la survenue de cette crise, euh, tu as toujours été à Bamako, notamment pour tes études et pour ton travail.
1: Justement, justement. Donc, c'est après ma, ma formation à Bioforce que... Je suis allé au nord, notamment à Minaka. Minaka, où, où c'est là-bas qu'a a commencé même les, les ripostes avec le, les mouvements Touareg en 2012. Donc, euh, c'est extrêmement chaud là-bas. Donc, après ça, je suis venu un peu vers Tomboktou. Tout ça, c'est, là, c'est Azawad. Bon, c'est dit Azawad parce qu'ils réclament leur indépendance, Donc, chose qui n'est pas du tout facile.
0: Tombouctou, c'est vraiment la région, euh, la région du, du nord, vraiment, il y a, le pays est divisé en huit régions, c'est ça et, euh, et tout au nord du, du pays, il y a la région de Tombouctou qui est une grande région. Il y a également euh, la région de Kidal, la région de Gao, et, et c'est, c'est là où les, les combats sont les plus virulents, c'est ça
1: Oui, bon, avec la nouvelle répartition, il y a la région de Ménaka aussi. Euh... Oui, non, tout à fait, c'était ça, Et les trois régions là, c'est là-bas où c'est le conflit. Il y a tout le temps des attaques contre, contre la population d'une part, contre l'armée, contre le, les Nations Unies, Barkhane, tout, tout.
0: Alors j'aimerais revenir sur ton parcours, le moment où tu décides de te former à, à la logistique humanitaire avec l'Institut Bioforce, qui a donc créé un centre à, à Dakar au Sénégal, donc un pays voisin du, du Mali. Euh, toi tu y es allé, c'était en quelle année pour te former et qu'est-ce que ça t'a apporté comme compétence spécifique qui, qui t'a permis ensuite de travailler dans le monde de l'humanitaire
1: bon, pour un appel, donc, euh, J'étais déjà dans l'humanitaire quand je suis allé là-bas donc euh, c'était juste acquérir des bonnes compétences euh, à Dakar, je, pense, Dakar, je crois que euh, c'est un centre, disons, nouveau né parce que ça a été créé en, 2000, en 2018. Donc, je suis de la deuxième promotion. Donc, c'est ce que ça m'a rapporté, surtout en termes de compétences. Il faut savoir qu'à Bioforce, il y a, il y a de, de, c'est une formation transversale. Donc, là, on fait un peu de tout, on touche un peu à tout, notamment les principes depuis les principes humanitaires, la gestion des projets... La, gestion de la sécurité. Tu te dis souvent même, à un moment, on se dit même, est-ce qu'on est venu pour la logistique ou bien pour, <rire> pour être chef de projet ou quoi <rire> Parce qu'ils mettent l'accent sur tout, en fait.
0: D'accord, pour pouvoir Mais, justement euh, faire de vous voilà. des, des coordinateurs logistiques polyvalents.
1: Justement. Mais c'est dans la, dans la, dans la pratique tu vois, que tu vas te rendre compte vraiment que c'est... Je... Cette information, c'était très important. Parce que là, tu, tu as des domaines de compétences dans tous les secteurs du, d'un projet. Et ça te facilite énormément dans les
0: tâches. Ça t'a permis, toi notamment, d'avoir accès à des postes auxquels tu n'aurais pas pu avoir accès si tu avais juste eu ton expérience au, au PAM
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, je, je l'ai dit, depuis que je suis, je suis arrivé au Mali, j'ai fait énormément de, j'ai fait énormément des tests. Même là, tout si je, je, je vois une offre, je postule. En tout cas, on me sélectionne, on me Et dans tous les cas, ah, je, 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 suis à l'interview. Bon, l'entretien était, comment on appelle, le est tel qu'elle est. Pour le moment, ça va. Pour le moment, ça va. Je fais beaucoup de tests. Je fais beaucoup d'interviews.
0: J'ai même fait des tests donc... Ce qu'il faut préciser, c'est que jusqu'à présent, tu as beaucoup travaillé au, au Mali et on va revenir justement sur, sur toutes tes expériences au Mali. Notamment, on va aborder la question de la sécurité, de la gestion de la sécurité, qui est un sujet important. Et toi, dans ton projet maintenant, c'est d'éventuellement pouvoir travailler toujours avec des grandes organisations internationales, mais dans, sur d'autres crises, dans d'autres conflits, dans d'autres pays, c'est ça
1: Oui, ça c'est, c'est une ambition à, disons à, moins, à moins et long terme. C'est ça aussi la beauté de l'humanitaire. Tu, tu vas dans d'autres pays, tu vois d'autres expériences, tu, tu vas acquérir d'autres, d'autres compétences. Il y a d'autres réalités aussi. Le Mali a ses réalités, tu vas voir que le Congo, par exemple, a ses réalités. Je pense que si je trouve l'opportunité, c'est, ça me ferait plaisir. Et là, je suis dans la dynamique. Je pense que ça va, venir, ça va venir tôt ou tard. En tout cas, pour le moment, je suis là, je suis au Mali. Je contribue un peu au développement de mon pays. En fait, ça m'a permis aussi de connaître mon pays. Parce que jusque-là, j'étais dans, à la capitale et à la capitale, on n'a pas trop de la réalité des choses, en fait. Mais si tu viens vers le, vers le nord, il y a des zones compliquées. Là, c'est quand tu as la réalité de ton pays. ce que tu vas voir au nord les, les grandes villes, par exemple, euh, à Tomoctou, Gao, Kidal Par exemple, à Tomoctou, à 35-40 km de Tomoctou, c'est des zones extrêmement rouges. Donc, il faut être là pour voir la réalité. Tu vas voir qu'il y a une ville à Tomoctou, par exemple, c'est un peu calme, mais aux alentours, c'est occupé par les, par les autres mouvements. Il n'y a pas de, de la présence de l'État au fait. Quoi. Il faut être sur le terrain pour savoir certaines réalités. Et là, actuellement, je suis, je suis vraiment satisfait. Je suis, ça m'a vraiment permis de connaître la réalité de mon pays.
0: Qu'est-ce qui change, par exemple, le fait de travailler en tant que Malien dans une zone dans laquelle tu n'aurais jamais été si tu n'avais pas travaillé pour une organisation non gouvernementale, si tu n'avais pas travaillé pour une action humanitaire. Quelle, euh, quelle réalité tu as pu découvrir grâce à cette expérience-là
1: Il oh, y a beaucoup de différences euh, par rapport au développement. Tu vas voir que le développement, au en fait, tout est, tout, est, tout est centralisé à Bamako. Il n'y a pas grand-chose vers le nord. L'état de routes c'est presque c'est impraticable. En fait, le niveau de développement, ça reste vraiment à désirer. Je crois que c'est pour cette raison aussi que la population de ces zones-là se révolte, parce qu'ils se sentent oubliés.
0: Toi, tu as eu le sentiment, en, en agissant avec des organisations non gouvernementales, tu as eu le sentiment de contribuer justement à améliorer un petit peu la situation de ton pays, c'est ce que tu disais
1: aide aux populations en besoin, ça aussi, c'est, ça compte beaucoup. Tu contribues un peu au développement par ton savoir-faire. En tout cas, c'est ça aussi l'humanitaire.
0: Donc, est-ce que tu peux nous donner des exemples d'actions qui étaient menées dans, dans ces régions-là
1: Bon, moi, je suis dans, la, dans, la, dans le domaine de la logistique. Donc, euh, la logistique, on n'est pas beaucoup présent. Sur les bénéficiaires, mais dans les bureaux, ce qu'on peut faire, on peut euh, disons, être transparent de telle sorte que chacun puisse avoir quelque chose euh, dans le partage des approvisionnements. Et c'est surtout ça parce que certains se sentent frustrés et disent qu'ils n'ont pas eu le, le marché. Ils se sentent frustrés disent que ils disent qu'ils peuvent penser qu'on est... On est en train de privilégier certaines personnes. Donc, il faut être transparent, faire participer au maximum de la population. C'est pour cela, là, dans, le, dans la logistique, il faut beaucoup privilégier le, 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 tout ce qui est achat localement. Ça aide à l'économie. De la zone au lieu de, de faire des achats dans la capitale. Là, quand je me suis beaucoup battu pour ça, parce qu'il y a des, des achats qu'on faisait sur, sur Bamako, voir le coût de transport il fallait monter un système de telle sorte qu'on puisse faire ça localement, alors qu'il y a des compétences localement qui peuvent faire ça. C'est un peu, et ça a été un peu ça ma, ma petite contribution.
0: C'est intéressant que tu abordes ce sujet-là puisque c'est vrai que c'est quelque chose qui parfois est un petit peu reproché aux, aux grandes ONG. C'est de débarquer avec des approvisionnements qui viennent de loin et de un peu détruire l'économie locale euh, sous prétexte de mener une action euh, humanitaire. Et, euh, et toi, tu témoignes que de ton, de ton poste à toi, de logisticien, tu peux changer ce, ce, ces choses-là, tu peux changer ces pratiques et tu peux contribuer à ce que l'approvisionnement il soit plus vertueux et plus orienté vers une économie locale.
1: Oui, tout à fait, c'est tout à fait possible. Même s'ils si, euh, n'ont pas le, tous les produits sur, le, sur place, ils, et même ils peuvent être l'intermédiaire pour, pour, faire, pour faire ces achats-là, au lieu de prendre... Une entreprise, par exemple, sur Bamako, qui vient faire les activités dans la localité, il ne connaît pas la réalité du terrain. C'est pareil que pour les constructions, tu vas voir que la construction, c'est pareil. Au lieu de prendre une entreprise de construction de Bamako qui va faire les constructions, c'est un peu compliqué. Et souvent, même, la population s'est révoltée contre la organisation il y a tout ça. J'ai vu ces cas, il y a la population qui, qui, qui s'était révoltée et ils n'ont pas compris. Et ils ont les compétences, ils ont tous les, mat- les, mat- les les camions, et ils ont tout. Et comment se fait-il qu'on va prendre quelqu'un de, de, d'une autre zone pour faire le travail ici Alors que c'est dans leur localité, ils maîtrisent la zone, ils ont les moyens et puis ça quoi. Ça, c'est une révolte pacifique. Et puis leurs idées ont été prises en compte. Et après, on a... ils ont fait les trucs localement. C'est vrai que ce n'est pas facile souvent aussi. C'est que la procédure logistique, aussi ça demande que tout le monde participe. Mais dans la procédure, je pense qu'il faut être flexible souvent. Il faut être flexible, prendre en compte beaucoup les acteurs locaux d'autant plus que s'ils ont les compétences et les moyens parce que là il y a une réalité du terrain aussi qui viennent vient tu vas voir s'il y a une entreprise étrangère qui vient il, il aura tout tout le mal euh, à mettre en place euh, à faire son activité et si c'était une personne qui est de la localité il connaît les gens les entreprises qui viennent de loin ils peuvent mettre ils peuvent mettre ils sont en insécurité alors que si c'est une entreprise qui qui est déjà qui est connue qui est locale, il y a plus de sécurité, mais la contrainte la contrainte procédurale aussi, souvent c'est c'est à un c'est à un niveau très élevé, tu vois, c'est souvent c'est juste poussière, c'est pas facile. Mais tout en fait, c'est, euh, la logistique d'être flexible, de voir tout ça.
0: Sur le plan sécuritaire, maintenant, tu nous as expliqué que tu avais travaillé dans des zones qui étaient, qui étaient avec des risques sécuritaires très, très élevés. Est-ce que tu penses que ta formation à l'Institut Bioforce, par exemple, t'a aidé à mieux appréhender les procédures de sécurité pour intervenir dans ces zones-là
1: Oui, bon, cest vrai que chaque organisation a sa procédure sécuritaire. Maintenant, quand tu viens dans une organisation, il faut s'adapter.
0: Euh, mais néanmoins, si
1: tu as une formation sur ça, une formation de base sur ça, ça, ça te permet aussi de faire les liens. Donc euh, ça m'a beaucoup permis, ma formation euh, sécuritaire à force ça m'a facilité même. Mais tout fait comme je l'ai dit, il y a la réalité du terrain aussi. Mais néanmoins, ça va, ça va, je, je me suis... On s'en sort, on s'en sort d'une manière générale. Sinon, dans une zone où j'étais là, le niveau de sécurité est très, très, très élevé. Parce que... Le jour où je suis arrivé, une semaine après, on est allé attaquer notre guest avec des tirs pour... parce qu'ils voulaient rentrer dedans. Et ça, ce n'était pas la première fois. Ils avaient tenté, mais cette fois-ci, ils étaient énervés, donc ils avaient des armes d'eau. Ils ont... Des tirs plus de, plus de 30 minutes avec des armes lourdes. Ils voulaient défoncer la porte. Donc, imaginez quelqu'un qui vient d'arriver une semaine après. Tu as envie de démissionner.
0: Ah ouais. Donc, à peine, peine tu es arrivé, l'endroit où tu, où tu dors, la guest house, se fait, se fait attaquer.
1: Et tous les jours, toutes les nuits, tu attends les coups de feu. C'est pas, c'est pas facile. Mais grâce à ma, à ma formation, j'ai j'ai pu m'en sortir psychologiquement.
0: Quand une attaque intervient euh, comme ça, euh, vous, vous avez euh, la possibilité de vous, de vous protéger. Est-ce qu'il y a des, des zones de, de protection au sein de la guest house que, Quelle est la procédure quand, quand ça arrive Parce que tu as quand même parlé de 30 minutes. Pendant 30 minutes, euh, une attaque qui dure pendant 30 minutes, il faut, il faut effectivement savoir quoi faire pour résister euh, psychologiquement et ne pas se laisser submerger par, ce, par le stress.
1: Voilà, Ce qu'il, qu'il, qu'il y a lieu de, faire, de se faire, c'est de, c'est de mettre par terre d'abord, il faut chercher à sauver sa vie.
0: Mm-hmm.
1: Comme, les sont, comme les portes sont sécurisées, donc, euh, ils ont tenté, ils ont tenté, donc ils n'ont pas pu, voilà, malgré la tirs parce qu'ils voulaient défoncer la porte. Après ça, euh, on a mis des alarmes, bon, ça c'est après cet événement. On a mis en place des alarmes chaque fois qu'il y a des trucs donc tu te mets à terre par terre tu 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 appuies sur là la Au en fait là bas le problème c'est quoi? Comme je l'ai dit chaque zone a sa réalité parce que là bas et, et ils pensent que et ils pensent plutôt que les ONG ont de l'argent donc les ONG sont les cibles. et du coup le personnel des ONG devient des surtout les personnels délocalisés. Les personnels délocalisés, c'est ceux qui ne sont pas euh, des natifs
0: de la localité. Quoi. Toi, par exemple, qui venais du sud du Mali, de Bamako, dans ouais, la région de Tombouctou, tu étais considéré comme délocalisé, donc tu pouvais être une cible.
1: Oui, justement. Et surtout qu'à un moment donné, la jeunesse a demandé la sécurité. Pourquoi on fait ça alors qu'ils ont des compétences sur place ils veulent être recrutés au lieu de faire venir une autre personne tu vois c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué les contextes sinon à un moment donné tellement que on s'en prenait aux ONG et, et du coup ça s'est fait à deux mois après mon arrivée là bas et les et les ont fermé ont fermé les portes et presque tous les UNG voilà il y a eu un break de deux mois comme ça
0: c'est-à-dire que la pression sécuritaire était tellement forte qu'il y a, eu, euh, il y a eu un break de deux mois où les activités se sont arrêtées Arrêtées complètement.
1: Toutes les ONG ont fermé pendant deux mois.
0: Et tu dis que la formation t'a, t'a aidé à t'en sortir euh, psychologiquement. Tu peux, tu peux nous expliquer un peu plus ce point-là Parce
1: que quand j'étais en formation, on a eu des échanges, de part... des échanges d'expérience. Parce que dans ma classe, j'avais des gens très expérimentés qui, qui, eux aussi, ont déjà passé euh, par cette étape. Et ils ont fait les terrain. Même les, 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 les professeurs aussi, quand hein, ils expliquent leur parcours, ils, ils voient qu'on intervient dans des zones très compliquées.
0: Quel conseil euh, est le plus adapté, par exemple, que, tu, que toi, tu donnerais à quelqu'un qui, qui va démarrer euh, dans, sur une première mission dans une zone dangereuse Quel serait le premier conseil que tu lui donnerais, toi
1: bon, Le premier conseil, c'est tout d'abord de de, de, de s'informer du niveau de sécurité de, de la zone. Et puis après, de, de s'informer aussi des de, de règles de sécurité de, de, de l'organisation. Aussi, c'est que la première, la première sécurité, comme l'on dit, c'est, c'est soi-même. Une fois que tu. Il faut se mettre en sécurité ton, par ton comportement, tes actes. Tu vois. Et du coup, tu mets l'organisation aussi en sécurité. Par tes, par tes actes, tu peux mettre l'organisation en insécurité. Moi, je vais insister beaucoup sur ça. C'est le comportement. C'est seulement ça qui peut te protéger vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis de, de l'organisation.
0: Toutes les organisations n'ont pas les mêmes règles de sécurité. Et, tu, vois, tu recommanderais à quelqu'un qui s'informerait avec, admettons, une ONG et qui a le sentiment que la règle de sécurité n'est pas suffisante par rapport au contexte. Euh, d'éviter d'aller s'engager auprès d'une ONG qui, qui aurait des règles de sécurité trop faibles
1: Tout à fait, moi je suis d'accord avec ça. Et la première des missions d'une ONG, moi je dis, c'est d'abord de... c'est la sécurité même si on doit mener une activité dans un pays ou bien dans une localité, c'est d'accord. On analyse, on fait une analyse sécuritaire. Donc, normalement, ils doivent ils doivent beaucoup privilégier c'est ça et traiter surtout les tous les staffs de, de, même, de même pied d'égalité et tu vas voir les staff staffs délocalisés les staffs qui sont locaux les staffs expatriés ils n'ont pas les mêmes les mêmes règles de sécurité par exemple un staff sécurité un staff expatrié là ça lui il est beaucoup plus sécurisé et là on peut comprendre ça un staff délocalisé aussi il est un peu mieux sécurisé qu'un staff local parce qu'on dit que lui, il est déjà sur place. Il est... Bon, ça va, quoi.
0: Et comment est-ce que c'est perçu par ton entourage, par euh, les amis que tu avais à, à Bamako ou même euh, ta famille Comment est-ce que c'est perçu que toi, tu ailles euh, t'exposer à ces risques-là dans, dans des régions où peut-être eux n'auraient pas du tout l'idée d'aller Comment c'est perçu par ton entourage, l'action humanitaire que tu mènes
1: Ah, bon, on me dit tout le temps de démissionner, de revenir. <rire> <rire> mes parents, et mes amis Elles aussi, c'est ça Il ne faut pas risquer ta vie Pour des choses Donc Ça, c'est, à chacun, c'est son objectif
0: Alors, là, tu risques ta vie Pour aller aider à développer ton, ton pays Mais si en plus tu risques ta vie Pour aller aider dans un autre pays Est-ce que ce n'est pas encore pire pour eux
1: <rire> Oui, ben, bon, ça c'est la famille, c'est la famille, c'est ce qui est toujours pour toi maintenant. C'est à toi de voir si vraiment, écologiquement ou mentalement, tu ne peux pas tenir le coup. Alors, tu laisses tomber. Et euh,
0: est-ce, que, euh, est-ce que ça t'arrive de, de discuter avec des militaires euh, maliens et, euh, et de confronter euh, euh, ton point de vue avec, euh, avec des personnes qui interviennent militairement dans, dans les mêmes zones où toi tu travailles
1: Bon, le militaire, euh, généralement, moi je les évite dans les zones. Dans des zones comme ça. Parce que euh, là où j'étais avant, à Menaka, les militaires sont, sont des cibles. Si tu portes euh, une tenue militaire une ou deux fois, trois fois, dans, tu te balades en ville. Là, tu, on risque d'être assassiné. Donc, euh, elles ne veulent même pas voir. Elles ne veulent même pas voir l'état
0: marien. Menaka, c'est dans, c'est dans la région de Gao, c'est ça? C'est frontalier avec le Niger
1: Oui, c'est ça. C'est frontalier avec le Niger. Même les militaires ils sont casernés. Généralement, c'est, c'est, c'est le minuscabarcan qui fait un peu de patrouilles. Le Barkhane, un peu de patrouille.
0: Minusca, Barkhane, ce sont tous les, toutes les associations d'armées. Euh, alors, je crois qu'il y a l'armée française. Je crois qu'il y a aussi d'autres, euh, d'autres pays occidentaux il y a, qui sont associés... Euh... À l'armée malienne et, euh, et à d'autres armées aussi euh, africaines, c'est ça?
1: Oui, c'est ça, non, tout à fait. Et il y a aussi l'aménissement. C'est qui qu'on la patrouille commune. Quoi. Mais c'est rare, de voir... c'est rare de voir l'armée malienne comme ça. Ce n'est pas facile. Parce que tout le, tout le temps, ils sont okay, on est Tout quand tu... ils savent que tu... tu es militaire, là, tu as, tu as un problème. Donc, euh, en tant qu'humanitaire, il faut aussi l'un et deux.
0: Et euh, est-ce que tu penses que, pour, pour le cas de ton pays, que, tu, que maintenant tu connais un peu mieux, euh, comme tu disais, au travers des actions que tu as menées, est-ce que tu as la sensation que la solution viendra de, de l'action militaire qui est menée en ce moment Est-ce que tu penses qu'elle viendra plutôt des actions humanitaires qui sont menées en ce moment Ou est-ce que tu as le sentiment que ce sera de toute façon un mélange des deux qui permettra au pays de se redresser
1: bon, Je dirais un mélange des deux, parce que l'humanitaire ne peut pas jouer rôle des pour les armées. Nous, en tant qu'humanitaire, on, on est neutre, on est impartial. Donc, on ne peut pas se mêler dans les, dans les activités militaires. Ça, ça fait partie des principes humanitaires. Donc, l'armée aussi doit... Au fait, ce n'est pas l'armée, je dirais l'état. l'État. L'État aussi doit s'affirmer. Il faut, faut que l'État soit pré- présent, présent dans ces, ces endroits insécurs. Et là, c'est un problème. Parce que l'État n'arrive pas. L'État n'arrive pas. Il n'y a pas la présence d'État... Sur, partout au nord. Par exemple, à Tomotu, 40 km de Tomocto, déjà, il y a un problème. Et là, à Minaka aussi, quand j'étais là-bas, c'était c'est, c'est un vrai problème là-bas. L'État n'a pas la, le contrôle du, du pays, au en fait. Même les centres, c'est, c'est très compliqué. C'est chaud là-bas. En tant qu'humanitaire, le rôle que tu peux jouer, c'est de porter et ton assistance aux, aux victimes. Parce que et c'est, c'est une situation qui leur sont imposées. Et, mérite pas la situation, quoi, mais donc en tant qu'humanitaire, toi tu peux que les assister.
0: Tu nous faisais part tout à l'heure de la volonté de certains qui vous croisaient dans ces régions là, justement d'avoir envie de, de s'investir, de travailler, d'avoir aussi du travail, et tu parlais en même temps de, du problème de la formation et de l'accès à, la, à l'éducation qui pouvait y avoir dans, dans certaines régions. Euh, quel conseil, toi, tu pourrais donner à, à, à des jeunes maliens ou même sûrement qu'il y a d'autres, d'autres personnes qui sont dans des pays d'Afrique et qui, qui subissent des situations un peu similaires, qui vont peut-être se retrouver dans ton témoignage. Quel, euh, quel conseil tu pourrais donner justement pour pouvoir se former et pour pouvoir travailler pour son pays ou pour d'autres pays dans l'aide humanitaire
1: euh, Écoute, je pense que dans beaucoup de pays, il y a des formations logistique, ou bien ressources humaines, ou bien programmes. Mais euh, intégrer une, euh, une école purement humanitaire, ça c'est autre chose. Des écoles comme Bioforce, il faut, il faut, il faut les noter. Ça, ce n'est pas de n'importe quelle école, c'est, c'est des spécialistes en humanitaire. Donc, euh, moi, je trouve que euh, la compétence que tu peux acquérir, par exemple, dans les écoles humanitaires comme Bioforce, euh, c'est vraiment tout quoi c'est vraiment tout c'est transversal qui est polyvalent tu tu apprends le métier même de l'humanitaire tu peux avoir le le focus métier dans dans certains dans certaines universités privées si tu es financier on peut tu peux faire le comptable finance dans certaines universités tu es spécialisé dans tel ça dans euh, dans ces domaines dans certaines universités privées mais tu vas voir que les écoles humanitaires comme du Corse, par exemple. Et ce n'est pas seulement à ça. Il y a des compétences, d'autres compétences qu'ils cherchent à te donner. Il y a des comportements. D'ailleurs, pendant notre formation, les formateurs se sont beaucoup misés sur ça. Les compétences intrinsèques, euh, par exemple, ça n'a rien à voir avec ton focus métier. Tu peux être compétent sur un domaine. Mais comme qualité personnelle, c'est le problème. Imagine un logisticien qui va se retrouver dans les affaires de gestion de projet, tu vas te retrouver dans les gestions sécuritaires. C'est quand même bien que tu aies toutes ces notions-là. Et dans les écoles privées, universités privées, tu vas trouver qu'elles se limitent généralement sur le focus métier. En plus de cela, dans les formations comme BioForce, tu vois, Ce n'est pas uniquement que de de la théorie. Il n'y a pas seulement que le focus métier. Il y a a le savoir être que tout au long de ta formation, on te te fait sur ça.
0: Quels sont les conseils que toi tu donnerais à toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'humanitaire
1: Le conseil que je peux donner, c'est tout d'avoir être fort fort mentalement et psychologiquement avoir le goût humanitaire. Aimer, aider le, les autres. Il faut faire de ça ta passion, sinon tu ne vas pas t'en sortir. Et toujours se former. Même si une ONG t'écrit, il faut se former. Il faut toujours se former et être compétent.
0: Merci beaucoup. Est-ce que tu avais euh, autre chose que tu aurais aimé ajouter Un autre point, une autre question que tu aurais aimé aborder avant de conclure
1: Oui, je pense
0: que c'est, c'est tout. Euh, c'est tout. Bah dans ce cas-là, Amadou, merci beaucoup pour ton témoignage et j'espère qu'il sera utile à, à plein d'autres personnes qui veulent se lancer dans l'humanitaire. Merci bien, Bertrand. Bonne journée. À la prochaine. Allez, salut. Merci. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez également le retrouver sur notre site périplehumanitaire.com périplehumanitairetoutattaché.com Vous y découvrirez également de nouvelles interviews, de nouveaux podcasts. Vous pouvez également nous soutenir sur notre page Tipeee Et bien sûr, si jamais vous aimeriez voir certains sujets abordés ou certains acteurs être interviewés, n'hésitez pas à nous en faire part directement via l'adresse contact du site. Entre temps, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt